0: Jesus, danke, dürfen wir an diesem Morgen hier sein. Ja, wenn da steht im Lied, mutig komme ich vor den Thron, dann ist auch etwas anderes. Dann stehst du da und lädst ein, dass wir vor den Thron Gottes kommen und dass wir in die Nähe Gottes kommen, dass wir nicht unbedingt Mut haben, aber diesen, diese Angst ablegen. Hineinwachsen in die Selbstverständlichkeit der Gotteskindschaft. Im Alltag erleben, dass du jede Schlacht schon geschlagen hast. Im Alltag für uns annehmen, dass wir durch deine Gegenwart, reich beschenkte sind. Herr, dass wir vermehrt deinen Mut, den du gehabt hast, dich in die Hände, in die Finger der Menschen zu begeben. Es wird diesen Bestaunen, diesen Mut, den du gehabt hast, diesen Plan, den du verfolgt hast, uns an das Vaterherz Gottes zu bringen, indem dass du alles dafür getan hast. Herr, lass uns in diesem Glaubensverständnis der Gnade, lass uns da vermehrt reinwachsen. Lass uns das annehmen, lass uns das verstehen, auch im Alltag. Danke, dass wir deine geliebten Kinder sind und du bist unter uns. Ich bitte dich, dass du alle Schleusen und alle Türen, die noch auf sind für Jegliche Art Lüge, wo uns umgibt von einem, einer Beschäftigkeit, die uns auf Trab hält und uns von dir und den deinen Wahrheiten ablenkt, dass diese Tür geschlossen wird und dass ein ungeteiltes Ohr für deine Liebe heute Morgen da ist. Amen. Herzlich willkommen, alle die zuschauen im Fernsehen, Livestream. Mein Name ist Daniel Strack und ich darf das Wort Gottes verkünden. Heute Morgen darf hier unter euch sein. Herzlich willkommen ihr alle, die ihr hier seid. Und Es ist schön, mit Gott unterwegs zu sein, oder? Wisst ihr, warum ich das jetzt frage? Nicht, weil ich irgendein amerikanischer Pastor bin, sondern, <lacht> sondern weil ich das oftmals vermisst habe im Livestream. Ich habe die Gemeinde nicht gespürt. Wisst ihr, ich habe mich schon dabei erwischt. Ich wollte beim Bildschirm, hinter dem Bildschirm und gucken, was ihr so macht die ganze Zeit. Und ja, Spaß beiseite, aber es stimmt in der Art, im Kern. Und wir sind Menschen und wir verteilen hier keine theoretischen Erkenntnisse, sondern wir sind offen für das Wirken Gottes jetzt hier in unserem Leben. Wir haben alles und alle unser Zeug mitgebracht. Unser Herz ist von irgendwas voll. Wir sind mit irgendwas beschäftigt. Wir sind irgendwo unterwegs. Und glaub mir eins, Jesus ist da. Der ist nicht irgendwo. Er ist da. Und Menschen, die zuschauen und Jesus Christus nicht kennen, bist du einsam, dann könnte das was mit dem zu tun haben, nicht dass dir zu wenig Menschen fehlen, sondern dass... Gott nicht da ist in deinem Leben. Lad ihn ein, er will gerne kommen. Wir werden festgehalten von vielen Nachrichten, von einer andauernden Geschichte, die tagtäglich Thema ist. Und wenn eine menschliche Psyche herausgefordert wird, dann sicher in dieser Zeit. Weil das ist wie so etwas Notorisches, wie ein Bohrer, der immer wieder an derselben Stelle bohrt und bohrt und bohrt. Und das wird zum Thema. Wir haben ein Thema, ein großes Thema. Und wisst ihr, wozu so ein Gottesdienst auch gut sein kann? Dass man sich einfach auch mal eine Pause gönnt, weil man diesem Thema einfach unterworfen ist. Und ich sage es einfach so, ich auch. Und ich genieße es, wenn Gott mir seine Schau über all die Dinge einfach wieder mal offenbart zeigt und ich aus, dieser, aus diesem Themenbohrer rauskomme. Genießt es, macht eure Herzen offen. Gott hat mehr News als die, wo uns tagtäglich gebracht werden. Er hat gute News, gute Nachrichten, obwohl es schwierig ist. Und das ist ja genau das Dilemma. Wir rechnen mit einem guten Gott und setzen das gleich mit guten Verhältnissen. Wir suchen gute Verhältnisse und sagen dem, ja, der gute Gott existiert. Werden die Verhältnisse schwierig, dann gibt es plötzlich keinen Gott mehr. Genug de, äh, solche Gespräche gehabt und geführt und auch selbst schon so gefühlt. Ich möchte mit euch heute Morgen ein... Ach nee, erstmal Danke sagen. Danke sagen für all die Menschen, die ganz treu hier die Gottesdienste möglich machen. Die sich immer wieder aufraffen, immer wieder da sind und genau das tun. Nämlich zu sagen, wir wollen mithelfen, diese Wahrheiten Gottes hochhalten. Wir wollen Gottesdienste möglich machen. Danke für Deko-Teams, wo immer für schöne Sachen sorgen, für eine schöne Atmosphäre. Danke für Leute, die geputzt haben. Danke für das Team, das in dieser Woche die Kinderwoche ermöglicht hat. Ich kam wegen einer Besprechung hier hin und was, mich, was mir da in die Arme lief, war zuerst einmal eine riesen Schar Kinder. Riesenschar. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Bis ich gecheckt habe, oh, ist ja Kinderwoche. Mann, da waren haufenweise Kinder, hey. Und in Gruppen hier auf dem Hof rumspaziert, die haben sich prima an die Corona-Regeln gehalten. Die waren erstens draußen, zweitens in Gruppen. Nicht, dass jemand jetzt denkt, oh, oh, oh was war da los? War alles gut. Was ich gesehen habe, waren begeisterte Mitarbeiter, die den Kindern gedient haben. Ich habe nicht viel gesehen, aber das habe ich gesehen. Hat mein Herz berührt. Sind fröhlich rumgesprungen, die haben irgendeinen so Parcours gemacht oder was. Danke, danke Team. Das sind so Samen, die, die wachsen auf, die sind gelegt worden in die Kinderherzen. Ich weiß das Thema nicht ganz genau. Danke für alle, die diese Woche freigenommen haben vielleicht und Opfer gebracht haben. Herzlichen Dank. Hab dich berührt. Ich möchte ein Wort aus dem Matthäusevangelium, aus dem Kapitel 8, heute in unsere Mittelstellen und übrigens da hinten an der Technik ist jemand Neues dran, wir haben Nachwuchs auch in der Technik, er macht das heute zum ersten Mal, danke euch da hinten, super und äh, darf ich umswitchen und einfach sagen, ich möchte mal nicht auf das schwarze Ding drücken, darf ich dir sagen, wenn die nächste Folie kommt, denke ich schon, Gell? super, perfekt. Dann gern die erste Folie. Ich möchte zum Evangelium, Matthäus-Evangelium kommen und ich mache eine Herleitung zum eigentlichen Thema, weil ich empfinde, dass das wichtig ist. Dass man weiß, was wir lesen, den kennenlernen, der das geschrieben hat was wir lesen, damit wir verstehen, was das Zielpublikum gewesen ist, was er auf dem Herzen hat, zentrale Gedanken auf dem Herzen hat. Und es geht hier um Matthäus. Matthäus Evangelium, man nimmt an, dass es Matthäus Levi war, ein ehemaliger Zöllner, und dass er auch zu der Gruppe der Jünger gehört hat, Jünger und Nachfolger Jesu gehört hat. Und der hat dieses Matthäus Evangelium, das heißt Evangelion. Das ist Altgriechisch und das heißt so viel wie die gute Nachricht in Deutsch oder frohe Botschaft. Und wir wissen, es gibt vier Evangelien und die drehen sich alle ums Gleiche in der Art. Nämlich, die beschreiben das Leben und Wirken Jesu. Und jeder von einer anderen Perspektive. Aber alles dreht sich um das Leben Jesu. Das ist wie die Ruine Helfenberg. Wenn du von Gosau herkommst, siehst du sie so. Oder? Wenn vom Stauwehr unten kommst, siehst du sie so. Es bleibt immer die gleiche Ruine. Nicht, dass Jesus eine Ruine wäre. Auf keinen Fall. Aber du siehst die Ruine Helfenberg. Einmal so und einmal so. Und wenn du die Evangelien liest, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann siehst du das Leben in vier verschiedenen, Leben Jesu in vier verschiedenen Perspektiven. Und ich möchte über die Perspektive von Matthäus reden, die er hatte. Er war eigentlich durch und durch ein Jude und hat auch dieses Evangelium in allererster Linie für Juden schreiben wollen. Weil er ein zentrales Thema hatte. Er hat ganz besonders etwas beobachtet im Leben Jesu, nämlich die Bestimmung Jesu. Weil alle Juden auf den Messias gewartet haben, hat er ganz besonders beweisen wollen, dass dieser Messias in Jesus Christus gekommen ist. Es gibt ganz viele Juden, die das heute noch nicht akzeptieren. Und da sagt die Bibel, dass eines Tages ihnen die Decke von den Augen genommen wird. Aber Matthäus hat sich diesem Thema gewidmet. Und er hat eine Brücke zwischen dem Alten und Neuen Testament geschaffen. Indem, dass er... Zum Beispiel den Stammbaum Jesu zuerst erwähnt hat und geschrieben hat, woher Jesus eigentlich kommt, aus welcher Blutslinie. Und man sieht auch durch gewisse Nebensätze und so, was sein Kernthema war. Ganz besonders diesen Messias Israels groß zu machen und den Juden zu sagen, hey, dieser Messias ist gekommen, auf den ihr wartet und was war sein Ziel? Sein Ziel war, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Sein Ziel war, Erfüller und Erlöser zu sein. Weil die Menschen damaliger Zeit, in das das hineingeschrieben wurde, die kannten das Gesetz Gottes, aber die Erfüllung war immer noch diese, dass ein Tier für ihre Sünden sterben mussten und sie gingen Opfern, oder? Und sie verstanden Gott so, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass er vergibt, wenn Blut fließt. Und dann mussten sie Opfern gehen. Und dieser Messias Jesus wurde ein für alle Mal zum Opferlamm. Und er wollte das groß machen und ganz deutlich beschreiben, dass dieses Alte Testament sagt, Gott ist auch im Neuen Testament, das heißt Hinterlassenschaft, immer noch derselbe Gott. Vor ihm gilt Gerechtigkeit, Punkt, aus. Vor ihm hat Sünde und Schlechtigkeit und alles andere, was an Produkten der Sünde existiert, kein Platz in Ewigkeit nicht. Und der neue Bund will sagen, wer mit Jesus Christus, dem Opferlamm, der ein für alle Mal ein Opfer gebracht hat, an ihn glaubt, ihn in sein Leben lässt, der ist auch ein für allemal Mal vor diesem gerechten Gott gerecht gemacht. Amen. Ein für alle Mal. Aber damit reißen wir die Tatsache des Alten Testaments und des Neuen Testaments in keiner Weise auseinander, sondern es ist ein Guss, Wichtig ist nur, dass wir, dass wir merken und dass ich, ich rede hier eigentlich aus dem Herzen des Matthäus, der das zum Ziel hatte, uns das Leben Jesu so zu beschreiben, dass dieser Gott uns so sehr liebt, dass wir fortan nicht auf regelmäßige Opfer angewiesen sind, sondern auf ein regelmäßiges tiefe eine tiefe Beziehung mit diesem Jesus angewiesen sind. Und das ist der Unterschied in dem ein alttestamentlicher Mensch lebte und wir jetzt im Neuen Testament leben. Wir haben eine, eine Beziehung zu Christus, die durch nichts ersetzt werden kann. Wir sind gerecht gesprochen, rein gesprochen, heilig gesprochen, durch Jesus in unserem Leben, trotz aller Schwachheit. Weil diese Frage, das ist immer die erste, die dann auch kommt. Wenn ich nur mehr Erlösung in meinem Leben erleben würde, das würde mir schon sehr helfen. Was Matthäus gemacht hat, der übrigens, hier seht ihr noch ein paar Eckdaten, zuerst sehr wahrscheinlich eine aramäische Fassung auf Aramäisch geschrieben hat und nachher diese Fassung in Griechisch noch übersetzt wurde, damit auch in diesen Kanon passte, Matthäus, Markus, Johannes, die neutestamentlichen Schriften sind alle in Griechisch überliefert. Aber vorher nimmt man an, dass eine hebräische, aramäische Fassung bestanden hat. Und das alles und noch vieles mehr und Fakten zum Matthäus habe ich auf ein Blatt abgedruckt. Und wenn euch das interessiert, noch tiefer in das Matthäus-Evangelium äh, hineinzutauchen, dann könnt ihr euch da hinten oder auch wahrscheinlich von der Homepage so ein Faktenblatt zum Matthäus-Evangelium mitnehmen, wenn ihr das gern möchtet. Gut. Ja. Matthäus beschreibt eben etwas ganz Interessantes. Dass ich lange Zeit nicht so wahrgenommen hatte. Wir alle kennen, oder ich kannte es vor allen Dingen auch vor der Kinderstunde, äh, wo Jesus auf dem See ist und ein Sturm stillt zum Beispiel. Oder wo Jesus auf dem See äh, den Jüngern begegnet, auch in so einem Sturm. Und mir war das gar nicht bewusst, dass das lange nicht bewusst, dass das zwei verschiedene Begebenheiten waren und dass Matthäus es für wichtig erachtete, dass was da geschehen war im Leben Jesu, einfach festzuhalten. Und diese zwei Seenot-Situationen sind das Thema von dieser Predigt und der nächsten, die dann im nächsten Monat folgt. Es wird in beiden Situationen die wahre Rolle Jesu als Sohn Gottes sehr deutlich gemacht. Sie zeigen den Schöpfer Gott Jesus und andererseits die Gottheit Jesu ganz nahe hier bei uns die mitten unter uns im Alltag ist und der wir vertrauen können, der unsere Ängste, unseren Ängsten abhilft und vieles mehr. Die Geschehnisse der Wunder und Brotvermehrung vor der Seenotsituation sind wichtig. Darum möchte ich euch immer raten, wenn ihr in der Bibel lest und euch mit einem Thema ganz stark, das euch anspricht, beschäftigt, lest immer ein paar Verse auch noch vorher und ein paar Verse noch. Nachher, damit ihr den Zusammenhang besser erfassen könnt. Und das mache ich auch so. Und darum äh, möchte ich den auch kurz erwähnen, hier bei dieser, wieder, bei dieser ersten Seenotsituation in Kapitel 8. Da wird beschrieben, dass die Menschen Jesus vor allen Dingen folgte, folgten, weil er sie heilte oder weil er sie sättigte. In einer Fassung, jetzt in Matthäus 8, waren viele Heilungen vorher, bevor wir zu dieser Begebenheit auf dem See kommen. Auf, bei der anderen war die Sättigung von 5000 Leute durch fünf Brote und zwei Fische. Da war, wurden Menschen gezeigt, die große Wunder und Heilungen mit diesem Jesus erlebte und sie sättigte und ihren Nöten direkt begegnete und darum, als Jesus plötzlich verschwunden war, auf die Suche nach ihm gegangen sind. Und Jesus sagt jedes Mal nach solch einem anstrengenden Tag, wie auch diesem Tag, an dem viele Heilungen geschahen, lasst zu seinen Freunden, komm, lasst uns wegfahren. Lasst uns Ruhe haben. Ich möchte Ruhe haben. Es war ein strenger Tag oder irgendwas. Wir wollen gemeinsam Zeit oder miteinander Zeit verbringen. Wir wollen Ruhe haben. Damit wird aber etwas ganz, ganz Wichtiges gezeigt, das ich heute wirklich so als Schwerpunkt hineinlegen möchte. Gehen wir doch zur Folie 2. Es herrschte Andrang und Hype, und ich lese das mal kurz vor, um die Person Jesu. Wir befinden uns Generell im Kapitel 8, Verse 23 bis 27 und vorher steht, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn umdrängten, befahl er seinen Jüngern mit ihm auf die andere Seite zu fahren. Oder vorher, am Abend brachten die Leute viele Besessene zu Jesus, mit seinem Wort trieb er die bösen Geister aus und heilte alle Kranken, die zu ihm gebracht wurden. Und jetzt ein typischer Satz von diesem Matthäus. Er schreibt dann dazu, damit ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Er wirft einen Anker ins Alte Testament. Er hat unsere Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Matthäus macht das extra, um uns aufzuzeigen, ja, es erfüllt sich mit diesem Jesus was Gott geplant hat. Ja, das geschah so, bevor wir zu dem Text kommen. Es war also ein Hype um die Person und den Wundertäter und Heiler Jesu. Die eigentlichen Absichten Jesu gingen weit über diesen unmittelbaren Liebesdienst hinaus. Es war wahrscheinlich ein Tag des Segens, an dem kranke Leute hingebracht wurden. Da war ein Mann, der konnte heilen. Wow! Da würden wir auch vielleicht hinrennen. Da siehst du links und rechts todkranke Leute plötzlich geheilt weglaufen, voller Freude springen und, und ein Riesenfest. Das war auch super, alles super. Diese, Das, was Jesus zum Ziel hatte, war nicht zu kommen und lediglich einfach Menschen zu heilen. Er hatte ein höheres Ziel. Mehr noch als uns zu heilen und zu helfen, möchte er mit uns zusammen sein und der Heiler des wirklichen Leides sein. Und als der Heiler des wirklichen Leides erkannt werden, darum suchte er Ruhe mit seinen Jüngern, um mit ihm seine Absichten, der seiner Mission, mit ihnen zu teilen. Er wollte auch von ihnen nicht so gesehen werden, als ein mächtiger Mann, dem sie folgten, hinterhergingen, oder? Und so äh, mal drei Jahre lang so quasi seine Diener spielen konnten. Und sie guckten die ganze Zeit zu, wie Jesus dieses Wunder tat, diesen Menschen heilte. Da dieses, jenes und auferregendes tat. Sondern Jesus wollte mit ihnen teilen, was die Absichten Gottes mit einer ganzen Menschheit sein sollten. Sein Finale war nicht die Heilung ganz Israels. Sein Finale stand am Kreuz auf Golgatha. Sein Finale war etwas total Unverständliches für viele Menschen, dass er sich als Gott töten ließ und damit all diesen Anspruch Gottes nach Gerechtigkeit erfüllte für dich und für mich. Dahin ging die Reise. Und Jesus wollte das seinen Jüngern immer wieder sagen. Kommt mit mir mit. Meine Absichten sind nicht allein das, was ihr diesen ganzen Tag erlebt habt. Obwohl das wunderbar war, sicher. Das wirkliche Leiden der Menschheit ist nicht eine unheilbare Krankheit oder eine weltweit grassierende Epidemie oder Krieg, sondern Gottlosigkeit, die den Menschen davon abhält, zu ihrem Schöpfer zu gelangen. Ich habe mir noch etwas notiert. Heilung kann zum Heiler führen, ja. Glaube aber führt und behält bei Gott. Ein Philosoph und großer Schriftsteller all älterer Zeiten, oder ist immer noch präsent, äh, sagte mal, wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, Aufklärungen hirnlos, Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Wow, der hat ausgeholt, das war ein Ringsumschlag. Und wisst ihr was, das hat, das hat einen ein Mensch geschrieben, der, der auch in schwierigen Zeiten zweier Kriege lebte. Also, Jesus verließ den Trubel und suchte die Ruhe mit seinen Freunden und Jüngern. Können wir zur dritten Zeile? Jetzt weiß ich, warum ihr nicht geguckt habt. Ich habe den Riesenteil da drauf geschrieben auf die Folie. Ich habe das gar nicht gesehen. Okay, lesen wir. Jesus stieg also in das Boot. Und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf der See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Leute, schon in der Kinderstunde, wo mir jemand zum ersten Mal diese Geschichte erzählt hat, in der Sonntagsschule, habe ich mich gefragt, wie kann man in so einem Boot schlafen? Das lag vielleicht eher an der Zeichnung, die meine Kind, also das war meine Mutter, meine Kinderstundentante uns immer von dem Boot gezeigt haben. Ich war damals schon Junge und habe mir überlegt, in so einer Nussschale kannst du nicht pennen, wenn es stürmt. Das muss ein größeres, größerer Kahn gewesen sein. Und äh, ähm, Aber der schlief. So, fertig. Der schlief. Die Jünger gingen zu ihm. Gingen. Wie geht das denn? Flogen zu ihm eher. Ähm, weckten ihn auf und riefen, rette uns her, wir gehen unter. Und Jesus sagte zu ihnen, Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf, sprach ein Machtwort zu dem Wind. Oh, das hätte ich gern gehört. Wird uns nicht überliefert. Hieß das, Wind hör auf. Oder, weiß nicht, in Aramäisch. Ich gehe mal zu meinen Freunden, aramäischen Freunden, und frage die mal, wie sich das auf Aramäisch anhört. Habe ich vergessen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, da wurde es ganz still. Die Leute aber fragten voller Staunen, was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Ich möchte nur ein paar Punkte erwähnen zu diesem Text. Ein Leben mit dem Messias ist nicht auf Großanlässe und Bühnen ausgelegt. Es ist eine Lebensgemeinschaft, eine Bootsfahrt sein ist ein gutes Bild. Ich will da nicht zu viel hineininterpretieren. Uns als Theologen wurde uns immer auf die Finger geklopft, wenn wir zu viel in etwas hineininterpretiert haben. Und das hat auch einen Namen. Das hieß Aller, Aller, was, was, wie viel? Allegorie, Allegorie. Wenn du zu viel hineininterpretierst in etwas, was da nicht steht. Allegorie. Äh, aber wisst ihr was? Ich erlebe mein Leben trotzdem und oft wie so eine Art Bootsfahrt. Wer schon mal mit einer Fähre unterwegs war, die nicht unter normalen Bedingungen von Festland zu Festland geschippert ist, der weiß, dass man in einem riesen Restaurant auf so einer Fähre durchaus nichts runterkriegen kann, weil das Ding dermaßen um also versucht, den Kurs zu halten. Und ich frage mich, ist das nicht auch mit meinem Leben oft so? Ist das nicht ganz normal, dass es einen rauf und runter gibt? Ist es nicht auch so eine Bootsfahrt? Wir lernen, wir schauen Jesus zu, wir hören ihm zu, stellen ihm Fragen, entwickeln viel Vertrauen. Das, das, das war das, was die Jünger mit Jesus erlebten. Und Jesus sucht auch mit uns eine göttliche Ruhe. Einen Frieden, den die Welt nicht kennt. In der wir göttliche Impulse zum Leben erhalten. Es lernen, unsere Ängste abzulegen und ihm ganz zu vertrauen. Das ist dieser Begebenheit generell zuzuschreiben. Aber ich versuche mich immer hineinzuversetzen in die Situation. Aber sie hatten Angst. Und Jesus führte sie keineswegs in die Ruhe. Das war ja so, oder? Komm, lasst uns weggehen. Oder von dem Trubel, komm, lasst uns weggehen. Wir wollen Ruhe halten zusammen. Ich will mit euch in Ruhe reden. Was da kam, war alles anders als Ruhe. Da war eine Seenot plötzlich. Und ja, ich kann mir das so richtig so, so ein bisschen, ich versuche es mir vorzustellen. Was ich aber äh, jetzt mal generell in unsere Mitte legen will, ist, ich weiß genau, dass wir durch unser Leben verursacht, durch Situationen, alle hier irgendwo sitzen auf unseren Plätzen und uns rumquälen mit unseren Ängsten. Und wir, jeder für sich so seine eigene Bootsfahrt voller Angst mitgebracht hat. Hier in diesem Gottesdienst, ihr zu Hause am Livestream, und ich will dich konkret fragen, quälen dich Ängste? Seid mal ganz ehrlich. Sag, nicht, nee, nee, mir geht's prima. Alles gut, wunderbar, freut mich. Dann kann ich ja nur sagen, quälten dich Ängste. Dann sieht das schon wieder anders aus. Aber Ängste quälen immer. Die Qual ist immer da. Und ich möchte einfach trotzdem konkret werden, wir sind hier, weil wir uns um dem Thema ein wenig hingeben wollen oder ein bisschen darüber nachdenken wollen, aber offen vor Gott sein wollen mit diesem Thema, weil es geht nicht darum, über Ängste zu reden, sondern zu Gott zu kommen und befreit zu werden. Nochmal, quälen dich Ängste? Ja oder nein? Sag doch, Einfach nein, riesel, laut. Und ja, laut. Wenn das so ist, habe ich eine Möglichkeit geschaffen, die dich nicht befreien wird vor dieser Angst, aber die dir mal zuerst den Mut gibt, das mal zuzugeben. Und zwar, da vorne sind so kleine Patches, da vorne liegen blaue runde Zettel und da hinten liegen rote runde Zettel. Und da sind ein paar Schreiber dazu und ähm, wenn du eine Angst hast, die dich quält, dann währenddem ich rede und weiter predige, geh nach vorne, schreib die da auf den Zettel, auf diesen runden Zettel und leg sie auf den Silberteller. Leg sie, Jesus, unter das Kreuz aufs Tablett. Wisst ihr wieso? Um zu bezeugen, dass Jesus alle Angst für uns auf sich geladen hat. Alle Angst. Und wenn ein Mensch das plastisch tun kann, dann kann das helfen. Schreib die auf, versuch dich kurz zu formulieren. Der Zettel ist nicht riesig. Steh auf, hinten hat es einen, da hat es einen, aber das Silbertablett ist nicht da hinten. Das steht hier, da unterm Kreuz. Leg's da rein. Leg's da rein. Und dann noch etwas Schönes. Ich finde, wenn man Leute bittet, irgendwo hinbittet, dann dürfen sie auch was mitnehmen können. Und dann nimm eine Ermutigung mit. Habe ich einen Bibelvers? Lasst euch einfach überraschen. Ist überall der gleiche drauf. Dann nimm eine Ermutigung mit. Komm, mich stört das nicht. Mich stört das absolut nicht. Ihr könnt, auf, könnt nach hinten gehen, könnt nach vorne kommen. Ich möchte weiter, weiter sprechen. Werde deine Ängste heute los. Deponiere sie heute. Bei Jesus. Schreib sie auf. Ja, schön. Gehen wir auf zur nächsten Folie. Könnte auch der nachher, wenn Predigt fertig ist und ihr findet, ja, ich will lieber zuhören, oder ich, ich habe keine Angst. Mich plagt im Moment nichts oder mir kommt noch nichts in den Sinn. Übrigens, das ist auch eine Möglichkeit. Kannst du ja den Zettel erstmal mitnehmen und ein bisschen drüber nachdenken? Kann ja sein. In Versen 23 und 24 kommt denn das. Statt der ersehnten Ruhe, und darum hat sich die Folie hier auch ein wenig geändert, kam ein Sturm. Wir erwarten Sturmfreiheit, Gesundheitsgarantien, Reichtum, Schmerzlosigkeit. Und verbinden das mit einem Leben mit Gott. Und ich habe mir aus dieser Begebenheit eine ganz große Wahrheit sagen lassen. Ein Leben mit Jesus meint, mit ihm im Sturm. Es meint, mit ihm in der Krankheit. Mit ihm in vielleicht Geldsorgen. Mit ihm in. Im Schmerz vielleicht. Psalm 23 lehrt mich, David hat das auch schon so gesehen. David hat in dem Psalm 23 ja geschrieben, dass äh, und wanderte ich auch durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Er hat dieses finstere Tal nicht verleugnet, aber er hat geschrieben, wie man durch dieses finstere Tal hindurchgehen kann. Er hat gesagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Also das finstere Tal muss durchwandert werden und ist kein Campingplatz. Wir gehen mit Jesus durch hindurch und das wichtige ist mit ihm mit ihm lebensstürme das habe ich auch in meinem leben bisherigen leben erlebt verändern mich verändern dich sie erfüllen mit angst wenn ein sturm aufkommt Hey, da kann man noch so lange lesen, du darfst keine Angst haben oder sorg dich nicht, alle Sorge werft auf ihn. Da steht nirgendswo dass wir keine Angst haben dürfen, aber es steht massenhaft im Neuen Testament, wie wir mit unserer Angst umgehen können. Und oftmals durch ein, durch irgendwelche Stimmen oder Sachen, wo schon mal gelesen worden sind, herrscht so ganz hartnäckig eine Vorstellung, dass es ein Leben mit Gott, Angst keinen Platz hat oder Sorgen keine, keinen Platz haben, Zweifel auch nicht. Und doch in unserem Alltag merken wir immer, die sind da. Und Jesus sagt nicht, dass das keinen Platz hat, sondern dass er uns helfen will, mit diesen Dingen umzugehen. Und darum geht es auch hier bei dieser Boot, Bootsfahrt. Ich finde das auch so schön, was es mir auch gesagt hat, ist, dass Jesus kein schöner Wettergott ist. Er steigt nicht aus, wenn es stürmt. So cool. Und mir ist das so wenig bewusst, genauso wenig wie den Freunden und Jüngern oder Nachfolgern. Jünger heißt übrigens, oder wenn wir den griechischen Text lesen würden, dann würde da stehen, mathetes. Das heißt eher Schüler. Leute, die Jesus, von Jesus lernen wollten, Schüler. Und ja, sie lernten was, garantiert. Aber wisst ihr, was die auch waren? ehrlich. Das war Sturm, die waren Fischer, die wussten ganz genau, da fehlt nicht mehr viel, gehen wir unter. Und mir macht es ja schon Angst, wenn ich so einen Film sehe ich bin kein Seefahrer oder sowas. Ich war noch nie so richtig wirklich, ich war schon mal auf dem Segelboot, aber da war leider Flaute auf dem Bodensee. Das war mit der Gemeindeleitung damals, weiß ich noch gut. Oh, hat der Christoph um jedes Windchen gerungen. Christoph Mannhardt, weiß noch gut, wollte uns zeigen, wie Segeln geht. Das war Flauteln. Aber das war schön, das hat mir sehr gefallen. Einmal war ich in so einem Sturm auf dem Segelboot, doch jetzt fällt es mir ein, auf dem Urnersee. Leck wenn da, die Puste, die Wind, der Wind reinfährt, du Puh, Leute, Ich habe immer gedacht, auf so einem See gäbe es nie Riesenwellen. Ja, Mann, warum gibt es denn Seerettung auf unseren Seen? Und Wir fragen uns vielleicht, See Genezareth. ja, genau, in so einem Sturm. Hey, das gibt's! Wir sind mal mit unserem, mit den Kollegen, genau jetzt kommen mir, da sind sie in segeln gegangen auf dem Urner da hat es gestürmt und geregnet. Das Segelboot lag so und volle Pulle, da ging voll die Post ab, Pssst, das war richtig schnell. Da habe ich mir, da wurde ich einem, eines Besseren belehrt, dass es auf so einem See richtig pff, Power geben kann. Und da war auch Angst da. Aber Jesus schlief. Wisst ihr, dass im schlafenden Jesus eine wichtige Aussage liegt? Die habe ich beim Lesen des Textes ganz neu entdeckt. Ich bin mitten im Sturm dabei. Ich erlebe deinen Kampf, deine Angst. Ich bin der Herr der Naturgewalten, auch aller deiner Alltagsnaturgewalten. Ich bin dabei. Dann schrien die Jünger: Rette uns, Herr, wir gehen unter gefällt mir, dass wir gefällt mir zusammen anrufen. Sie baten einen Nicht-Fischer um Hilfe. Jesus versteht jede Art von Not und Sturm. Für ihn ist keine Lage zu fachspezifisch oder zu kompliziert. Wisst ihr, da waren Fischer unterwegs. Und du bist vielleicht in deinem Metier unterwegs. Und in deinem Metier gibt es einen Sturm. Denk nie, Jesus hat keine Ahnung von IT-Technik oder von, von, von der Werkzeugmacherei oder von der Zimmerei oder der Schreinerei oder von einem medizinischen Dienst, er kennt sich mit jeglicher Art von Stürmen aus. Mit jeglicher Art und in jeglicher Art von Sturm. Nehme es heute einfach mal an. Wenn es stürmt, dann geht es nicht darum, dass du in allererster Linie auf die Knie fällst und bittest, dass Gott dir deinen Sturm wegnimmt, sondern dass deine Augen für den schlafenden Jesus im Sturm geweckt werden. Das war bei den Jüngern auch so. Sie entdeckten plötzlich, hey, wer hat Jesus dabei? Geh mal ran und aufwecken. Hey, wir gehen unter und komm mir ja nicht mit ja aber hey die hätten sich ja denken können wenn wenn die untergehen geht ja der gott auch mit unter ja, so also easy peasy, lehnen wir uns da ein bisschen an. Wisst ihr was, die haben gerudert, die haben geschöpft, die haben gemacht, getan und so. Und Jesus nimmt dir nicht krumm, wenn du alles in die Finger nimmst, um deine Krise in den Griff zu kriegen. Der nimmt dir nicht krumm, aber er will nicht, dass du heute Morgen weggehst, nach Hause gehst und von ihm gesagt bekommen hast und das vergisst. Hey, wenn es auch stürmt in deinem Leben, auch wenn es der schlafende Jesus ist, ich bin da. Ich bin da. Jetzt, ich habe mir überlegt, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre. Hm? Stellt euch mal vor, da war Sturm. Und dann sehen wir Jesus am Morgens. Oder? Oh. Hey Leute, wacht auf! Schöner Tag. War heute Nacht was los, hä? Was habt ihr denn so gemacht? Und dann würden die Jünger aufstehen und sagen, boah, ey, ganz schön knapp heute Nacht. Wir wollten dich nicht wecken. Wollten dich nicht wecken, weil wir wussten ja, wenn du da bist, dann ist alles gut. Wir haben noch unser Bestes gemacht, haben uns denn zu dir schlafen gelegt. Wisst ihr, von was Gott träumt? Weil ich ganz fest weiß, die, das Herz Gottes träumt davon und hat nie aufgehört dass du zu solch einem Mensch werden kannst, der sich eines Tages zu Jesus legen kann. Weil er weiß, ich habe ja den Sohn Gottes bei mir. Und wenn es jetzt auch stürmt, dann gehe ich auf jeden Fall, wenn ich untergehe, mit Jesus unter. Und wisst ihr, wie schön, dass ich es finde, dass der Matthäus diese Zerbrechlichkeit schildert und nicht die vollen Asse im Glauben uns vor Augen führt. Und dass er uns schildert, dass Jesus keinesfalls ein Problem damit hat. Gott hat kein Problem damit, wenn wir mit solchen Situationen einfach nicht klarkommen. Sondern, was hat er lediglich gesagt nachher? Die Situation war anders. Was hat er lediglich gesagt nachher? Mensch, Leute, Warum habt ihr denn solche Angst? Ihr habt so wenig Vertrauen. Und dann macht er so, los, fertig, im Sturm. So und jetzt fahren wir weiter. Dann habe ich mich gefragt, Moment mal, Jesus hat ja selber auch Angst gehabt. Hey, wisst ihr, du... Jesus hat sich überhaupt nicht, obwohl er Gott war, obwohl er wusste, was es für eine Lektion letztlich war. Es steht geschrieben, ein paar Kapitel weiter, auch von Matthäus, in Matthäus 26, Vers 37 und 38, da steht, als Jesus im Garten Gethsemane war, kurz vor seinem Tod, da steht, Angst und tiefe Traurigkeit, Depression. Befielen ihn, und er sagte zu ihnen, zu den Jüngern, die auch diese Szene da miterlebt hatten, sagte zu ihnen, ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende, bleibt hier und wacht mit mir. Ja, und dann haben sie gepennt. Und da war der Rollentausch dann da. Jesus musste Quasi alleine kämpfen, aber ihm reicht es, reichte es, dass sie da waren. Was ist das für ein Gott? Ich verkündige und darf diesen Gott verkündigen, der auch sagt, ich bin, ich habe etwas gelernt, durch das ich Mensch wurde, dass ihr Angst haben könnt. Ich habe diese Ängste selber mit durchlebt. Wenn du, du hast es mit einem Gott zu tun, der dich versteht. Und zwar ganz tief. Versteht und wisst ihr, was sehr schön wäre, wenn wir in unserem Umfeld anfangen würden, Menschen, die Angst haben, zu verstehen wollen. Versucht sie zu verstehen mit der Hilfe Gottes, weil er hat einen Plan, er weiß, wie sich das anfühlt. Und es gibt so viele Menschen, die kennen Gott nicht oder haben ein, ein anderes Verhältnis zu Gott, das keinesfalls mit Trost, mit Friede, mit Liebe, mit Gnade zu tun hat, sondern vielleicht nur mit Gericht und Oh, 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 Aufpasser und so weiter und so fort. Er hat aber dich, der du Jesus kennst, der du seine Liebe spürst, seine Gnade, seine Verletzlichkeit auch kennt und die er zugegeben hat. Und du kannst Anteil nehmen am Leben und du kannst Ängste in anderen Leben ein wenig lindern, indem dass du ihnen Mut zusprichst, indem dass du bei ihnen bist, indem dass du mit ihnen durch diese finsteren Täler gehst. Wir sind nicht dazu gesandt, Angst in Menschen und bei Menschen und in anderen Situationen zu verurteilen, sondern Friedensbringer, Ruhebringer, in Gottes Namen zu sein. Und dann werden auch wir, wenn wir in Ängsten sind, Menschen zur Seite haben, die uns da helfen werden und zur Seite stehen. In Johannes 16, Vers 33 steht, Dies habe ich euch gesagt, damit ihr, habe ich abgedruckt auf der Folie, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Eine ganz wichtiges Zitat. Wisst ihr, was mir am allermeisten die wirklichen Ängste wirklich nimmt, ist, dass ich in Jesus vollendete Tatsachen vorfinde. Die sind nicht mehr in Prozess. Da steht, ich habe die Welt besiegt. Es wurde gesiegt. Und wenn es hier um schwierige Situationen geht in unserem Leben, dann geht es lediglich darum, dass wir, dass wir das immer haben werden. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass uns die Augen und Ohren geöffnet werden für das, was er schon lange für uns vollbracht hat, damit wir in unseren Ängsten Trost erfahren und uns die Menschen fragen werden, es stürmt, es ist so viel los und du kannst so ruhig bleiben, woher kommt das? Und du kannst sagen, weil ich eine innere Hoffnung in mir habe, weil ich einen schlafenden Jesus bei mir habe. Und weil mir das Hoffnung gibt, eigentlich, ich weiß genau, wenn es mich auch nimmt, wenn etwas Tragisches in meinem Leben passiert, dann habe ich diese Hoffnung, letztlich in Gottes Armen zu sein, denn das wird mein Ziel sein. Das macht. Ich habe zwar auch mit Angst, aber ich bin trotzdem gefasst. Ich habe eine Vision, wo über den Tod und meine Endlichkeit hinausgeht, wie oft hat Gott mich getröstet in auswegslosen Situationen? Ist der, ich habe mich in meinem Leben, und ich bin eher auch so ein Typ, mit vielen Ängsten rumgeplagt. Ich bin ein so vordenkender Mensch. Vielleicht noch eine, ein Beispiel, wo das, das, ich, es gibt riesen Ängste, aber es gibt auch ganz klitzekleine Ängste, ganzen Haufen, die einem so zu schaffen machen können. Ich war das erste Mal auf dem Bau wieder, seit langem. Dani schickt mich irgendwo hin, in der Pampa. Ich habe mir abends im Bett schon überlegt, lacht nicht, aber ich bin jetzt einfach so. Ich habe mir, wisst ihr, ich finde irgendwie überall hin. das ist nie ein Problem. Aber wisst ihr, was für mich immer das Problem auf Baustellen war? Ich habe gebibbert, ob es da ja auch ein Klo gibt. Wenn hier Handwerker unter uns sind, die Großbaustellen kennen oder irgendwas anders und an Orte kommen, wo schon mal erlebt haben, dass da nichts war. Wisst ihr, da sind so, ihr würdet da nie drüber reden vielleicht. Ich, ich gebe mir jetzt die blöße Hört mal, ich musste auf so einem Zeughausplatz irgendeinen so Container umbauen und so Scharniere ranbauen, alleine. Das war auch immer sowas. Kriege ich das alleine hin? Und dann habe ich gemerkt, wie das sensationelle Erlebnisse mit Gott zutage gefördert hat. Und tatsächlich, Gott hat mir kein Teutoi dahingestellt. Weit und breit. Und ich habe mir schon überlegt, wisst ihr, ein anderer hätte vielleicht gesagt, mach dir doch lieber Gedanken drüber, wie der Millimeter-Zent. Äh, Hundertstel Millimeter genau die Scharniere da ranbrezeln kannst, dass das wirklich funktioniert. Das war nicht meine Sorge. Meine Sorge war das blöde andere. Und tatsächlich, je mehr man darüber nachdenkt, dass leider so der Moment kommt. Und da war nichts und ich irre auf dem Gelände rum. Ich meine, nein, das gibt es ja nicht. Ich kann jetzt nicht weg. Ich kann nicht in mein Auto steigen und so weiter. Ich renne in so eine Brocke. Da ist da eine Frau, wo zufällig, zufällig, früher da war, und dann sieht die mich schon kommen und sagt, ich weiß Ihr Problem. Ja, wo ist die Lösung? Und dann hat sie mir durch das Gewirr, dieser ganzen Anlage da, hat sie mich zu diesem Gelobten Land geführt. Und, und, und ich habe gedacht, und ich habe gedacht, so jetzt gehst du nachher nochmal hin und bedankst dich ganz herzlich. Hat es aus dem ein super schönes Gespräch gegeben, das Arbeitszeittauglich war auch. Und, und ähm, ich habe so gedacht, Dani, du bist im Glauben, du bist für andere ein Glaubensmann. Du hast wer weiß was schon von der Kanzel gepredigt, vertraut Gott. Haltet fest und so. Da kommt irgend so eine kleine Begebenheit und du kommst im Anfang gar nicht klar mit so kleinen Peanuts. Habe ich niemandem von erzählt. Heute das erste Mal. Und ich will euch folgende Botschaft sagen. So, genauso wenig wie Gott den Sturm in allererster Linie zuallererst abgestellt hat, nachher schon, genauso wenig wie Gott mir ein Toitoi hingestellt hat, ging es um dieses um diesen Punkt kann ich nicht einfach in meine Tage starten und Gott vertrauen, dass er mir die Lösungen schenken wird. Wir sind alle verschieden, vom Charakter her, von der Art her, von der Leger oder weniger Legerheit her. Das weiß Gott alles. Was Gott gefällt ist, wenn du mit ihm, durch deinen Lebensalltag gehst, ihn immer wieder einlädst. Auch sagt, Gott, ich vertraue dir. In deiner Macht bist du da. Alles ist möglich. Ich möchte euch irgendwie auch den Mut machen, das auszusprechen. Gott ist alles möglich. Er hat den Sieg vollbracht. Hört auf, in gewissen Sachen zu kämpfen. Es wurde schon gekämpft. Es geht viel mehr um Türen zu schließen, die einem immer wieder durcheinander bringen und Türen zu öffnen, Ohren zu öffnen für das, was Gott an Wahrheiten über deinem Leben sagt. Ich möchte das nächste Mal, wenn ich über dieses Thema Angst rede, vermehrt vom Neuen Testament ein paar Stellen auch beleuchten, wo uns wirklich gezeigt wird, wie wir mit konkreten Ängsten umgehen können. Das aber nächstes Mal. Auch aus dem Matthäusevangelium als Kernbibelstelle. Ich möchte euch die andere Bibelstelle, vielleicht ist das die nächste Folie, das wäre nett. Ja, genau. Äh, da. Johannes 16, Vers 22, so wird es auch mit euch sein. Ihr seid jetzt voller Angst, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann niemand von euch nehmen. Ist das nicht schön? Und das ist aber auch ein, ein eine Ausspruch, in dem Jesus das Wort Angst in den Mund nimmt, als Sohn Gottes. Und nicht verschweigt. Er sagt, ihr seid jetzt voller Angst, aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz voll Freude sein. Diese Freude kann niemand von euch nehmen. Wir würden gern für euch natürlich auch für euch beten. Und wir wünschen uns Herzen voller Freude, die uns niemand nehmen kann, oder? Jeder von uns will heute eigentlich nach Hause gehen, mit dieser Gewissheit. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Kommt doch nach vorne, das wäre schön. Und wisst ihr, was auch sehr, sehr schön wäre, wenn ihr das Lied «Mies Herz fühlt sich geborgen, fühlt sich geborgen, da wie dir». <lacht> wenn ihr das spielen würdet, das wäre das wär sehr schön. Weil nur schon der Text so viel Ausdruck gibt von dieser Selbstverständlichkeit. Und schaut an diesen Orten, an denen ich die Zettel hingelegt habe. Und ich hoffe, dass alle die, und danke herzlich für all die, die da so einen runden Pin reingelegt haben, mit ihrem persönlichen Angstanliegen, dass ihr euch auch diesen Mutmachzettel mitgenommen habt. Nehmt, nehmt den mit. Gott ist da. Gott ist in seiner Macht da. Gott ist in seiner Liebe da. Und kann sein, dass dir jetzt vorkommt, dass er schläft. Du hörst so nichts. Geht so nichts im Moment. Jesus ist da. Als Wiederholung, er ist kein Schönwettergott. Er scheut die Stürme nicht. Ihr dürft anfangen, ist okay, super, schön. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten. Meine Worte sind einfach ein paar Worte. Aber was hier wirklich zählt, ist deine Gegenwart. Ist da die spürbare Gegenwart in, dem, in den Herzen meiner Freunde. Sei es im Livestream, sei es hier in der Gemeinde. Mein Herz. Es sind die kleinen Ängste. Es sind aber auch die ganz großen ich sehe auch Menschen hier unter uns, die leiden unter gewissen Geheimnissen, die sie auch den Mut haben, nicht zu offenbaren vor dir. Und die sie quälen. Das ist ein Eindruck, den ich, den ich habe, dass Menschen hier sind, die, die tragen etwas mit sich, das ihnen unerhörte Angst macht. Unerhörte Angst. Und dass sie ja, denken. Ich trage das mit mir um und ich, ich bringe das auch zu Gott und ich hoffe, dass er mir, mir auch hilft. Aber ich sage dir heute Morgen, hab den Mut, dieses vor Gott und wenn du noch mehr Mut hast, auch vor einem Menschen auszubreiten, deine Angst, und sie ganz konkret abzulegen und dir Göttliches in dein Leben hineinreden zu lassen. Dass all die Lügen aufhören müssen, die über dich, über dir schweben. Ich bin verloren, ich, ich, das wird sich nie ändern. Das sind so Manifestationen, die über deinem Leben kreisen. Und Jesus möchte dem heute ein Ende setzen, heute Morgen. Er möchte, dass du diese Chance nutzt, zu ihm kommst, ihm deine Angst präsentierst, sagst, ehrlich bist, und du wirst weggehen, voller Ermutigung, voller Gewissheit. Auch wenn es jetzt stürmt, Jesus ist bei mir. Und es wird einen guten Weg geben. Es wird ein Weg sein, den ich in einem, ja, in einem Frieden leben kann. Ich will diesen Krieg in meinem Herz nicht mehr. Ich will diese Unruhe in meinem Herz nicht mehr. Komm zu Jesus an diesem Morgen. Lass dir helfen. Lass für dich beten. Nimm das Barm. Ich möchte gerne auch mithelfen, gerne im Gebet. Und es sind aber Leute hier, die beten gerne für dich. Und wir wollen auch direkt um Heilung bitten. Wisst ihr, die Heilung ist da. Wir müssen sie nur annehmen. Wo Jesus ist, ist heil. Aber wo Jesus ist, ist auch Souveränität. Er bestimmt letztlich, wie lang der Sturm geht. Glaubt mir, er bestimmt es letztlich. Um das geht es aber nicht. Es geht darum, dass du heute Morgen erkennst, Jesus ist da. Und das ist alles, was ich brauche. Ich möchte das in dein Leben hineinsprechen und tu dich anvertrau dich einer Person oder schreib noch mehr auf den Tunis. Ich möchte dazu auch noch sagen, dass äh, vernünftig umgegangen wird mit diesen Dingen, die ihr in aller Offenheit und Transparent auf diese Zettel geschrieben habt. Das Team, das Wächtergebet, wo jeden Montag, Montag? Seid ihr immer noch Montags zusammen? Egal, eine Truppe, die betet, die sich diesen Zetteln annimmt und die konkret dafür betet, die behandelt das wirklich vertraulich. Und es geht da um ein Ziel. Nicht, dass es viele Leute wissen, sondern dass Jesus dir begegnet, das andere mithelfen, mithelfen zu schreien. Und sie schrien gemeinsam, Herr, hilf! Und sie weckten, sie weckten ihn. War nicht einfach Petrus, sie weckten ihn. Und ja, lasst uns dieses Vertrauen einfach haben. Und diese Offenheit auch. Und ich möchte mehr Freiheit schaffen dafür, weil ich mir vorstellen kann, dass, ja, dass da noch ein paar Sachen sind und dass da eine Not in den Herzen brennt. Und ich möchte für euch jetzt, die ihr zuschaut im Livestream, beten. Ich habe ein Abschlussgebet in der Folie 6, das wäre nett, mitgebracht. Danke, herzlich. Und möchte das betend über euch aussprechen und möchte für euch den Gottesdienst denn damit beenden. und. Ich möchte das vorlesen. Das ist aus Psalm 107, Vers 23 bis 32. Andere wieder fuhren übers Meer und trieben Handel an vielen Küsten. Sie erlebten voll Staunen, was der Herr kann und wie er die Elemente beherrscht. Auf seinen Befehl erhob sich ein Sturm und haushoch türmten sich die Wellen. Ihr Schiff wurde zum Himmel hinaufgeschleudert und stürzte hinab in den gähnenden Abgrund. Sie vergingen vor Angst und Elend. Wie Betrunkene schwankten und taumelten sie. Sie waren mit ihrer Weisheit am Ende. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Der rettete sie aus der Todesangst. Er ließ den Sturm zur leichten Brise werden und die tobenden Wellen legten sich. Da wurde ihnen wieder leicht ums Herz und er brachte sie zum ersehnten Hafen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, ihn preisen für, seine, für ihre wunderbare Rettung. In der Gemeinde sollen sie davon erzählen, im Rat der Ältesten ihn dafür rühmen. Und ich segne euch im Namen dieses wunderbaren Jesus Christus, im Namen Gott Vaters. Gott Sohnes, der Erlöser und der Retter und im Namen des Heiligen Geistes, des hier seienden und wirkenden Gottes unter uns. Seid gesegnet und ich wünsche, auch in meinem Namen wünsche ich euch, dass Gott euch in euren Ängsten begegnet, dass er mit seinem göttlichen Frieden seine Hand auf euer Herz jetzt legt und ihr mit einer Gewissheit des Naheseins und der Existenz Jesu erfüllt werdet und in den Alltag hineingehen könnt. Seid gesegnet in dieser Art. Amen. Amen. Und für uns hier besteht die Möglichkeit, dass Menschen hier noch...